0: Tervusztok, kedves hallgatók! Az önkényes mérvadóban csunderlik Péter, Puzsér, Róbert és Horváth Oszkár hangját hallgatjátok. Ma 030 25 az SMS számunk. Úgy tűnik, hogy Csapdában van, aki mélyen próbálja megfejteni Sober Norbert és Sebessén Balázs reakcióját egy egyébként embertelen ügyre, mert itt csak egy oldalra lehet helyezkedni. Kísérletet teszünk ennek valamilyen alternatív értelmezésére is.
1: A Rádió egy Balázsik című reggeli műsorában is szóba került a pedagógiai asszisztens, aki a TikTokondi csekedett azzal, hogy 15 éves szeretője van, és szerinte ez nem pedofília, hanem efebofília. Sebestin Balázs a műsorban úgy fogalmazott, hogy ha az én gyermekemmel jönne haza egy 40 éves, akkor beleállítanám a vasvillát a hátába. Valásik a műsorban úgy fogalmaztak, hogy nincs hova hátrálni, nincs érzékenyítés, szigorítani kellene a pedofiliára vonatkozó törvényeket. Balázs a háborúról is kifejtette a véleményét. Mikor Demko Attila biztonságpolitikai szakértővel beszélgettek, a műsorvezető kifejtette, hogy Amerika erőszakos viselkedése neki különösen nem tetszik. Az elmúlt 50 évben sokkal több lélek szárad az ő lelkükön, mint az oroszok lelkén. És ezt kimered mondani, akkor azt mondják, orosz barát vagy. De hogy vagyok? Elítélem a háborút. Senki ne halljon meg a fronton, legyen béke. Mint fogalmazott, az iraki megszállás alatt kiderült, hogy körülbelül 6-7-8 millió civil áldozat halt meg. Nem voltak tömegpusztító fegyvereik. Szíriát azóta is rabolják. A kőolajkészleteit, mindent. Ráadásul sebestén balás szerint mindezt úgy teszi az USA, hogy hazug demokráciát exportál. <tosz> <tosz>
2: Hmm. előhörgés a hatalomnak a társadalom felé. Leolvasni, hogy mit óhajt hallani a hatalom, mit diktál a hatalom, és előhörögni. Most hörgetni akarja a társadalmat Ezzel a szitú, ebben a szituációban milyen különös, hogy épp a pedagógusokkal nyílt konfliktus a kormányzatnak, és épp bennem most itt van egy pedagógiai asszisztens, aki éppen meleg és éppen egy 15 éves szeretője van, és éppen elhenceg, és éppen erre lehet fölhúzni a politikát, és fölfeszíteni a diskurzust a nyilvánosságban. És éppen itt vannak ezek a nagyon fegyelmezett, rendes magyar celebek, Ezek ezek a gerinces, heteroszexuális, nemzeti radikális magyar celebek, akikről nem tudtuk, hogy nemzeti radikálisok, ez most nem, nem olyan régen derült ki róluk, lehet, hogy kellett hozzá a negyedik kétharmad, nem? Hát nem az 2010-es kétharmad. kevés volt hozzá a 14-es, kevés volt a 18-as, mindig kevés volt, a 22-es elég volt, elég volt, a 22-es kétharmad elég volt ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mennyire rendes, gerinces magyar ember Sebeskén Balázs és Sóbert Norbert É, és hát ez egy, ez egy nagyon, nagyon nemes licit. Ahogyan Sóbert Norbert fogalmaz, Sebestjén valáshoz csatlakozom, ha ő vasvillát állítana a hátába, akkor én kocsi után kötném és végig az utcán a csávót. Hát de bizonyára akad ebben a, ebben a celeb olyas valaki, aki még náluk is magyarabb. Várjuk a javaslatokat. Hát miért állna meg a licit a vonóhorognál? Meg a vonóhorogra láncolt láncolt rohadéknál? Meg a végigrángatásánál
0: az utcán? Hát miért ennyi ennyi magyarsággal beérjük? Én nem magyarságnak érzem ezt, és egyébként én magam részéről tartózkodnék a, 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 a politikai megfejtésekről ebben az ügyben. Én azt érzem, hogy ez egy rohadt nagy csapdája, a, az emberi viselkedésnek, hogy mindig csak a legnagyobb baj a baj. Tehát, így, ahogy, az egyik, ahogy az egyik állításban a, a, az fogalmazódik meg, hogy Amerika vezeti a halál listát, akkor ezek szerint addig, amíg valaki le nem taszítja az aranyérmes trónról őket, addig minden, minden egyéb népírtás, háborús cselekedet az nem probléma, csak az elsővel van a baj. És ugyanígy viszonyulunk a bűnökhöz, hogy nyilvánvalóan erkölstelen egy fiatalt kihasználni, kifejezetten embertelen gyerekekkel szemben visszaélni, Ugyanakkor. Ez nem teszi semmiség a gyilkosságot, az önbíráskodást, az indulatot. Nyilván mindenkinek az az érdeke, hogy ilyen lehetőleg ne forduljon elő. Az az értelmes, ha ezeket megelőzni tudjuk egy olyan közegben, ahol az a gyerek az tisztában van azzal, hogy mi a normális vele szemben és mi nem. Utólag a bosszú az nem menti meg. Az a lelkedet nyugtatja, de gyakorlatilag elkárhoztatja. Számomra az a visszás ezekben a nyilatkozatokban, a Sobert, Norbert és a Balázs részéről is, hogy ők gyakorlatilag egy önbíráskodó kegyetlenséget látnak megfelelőnek, és tudod, ö, én, én emberséget szeretnék kérni még a visszataszító ember részére sem, és hogyha erre az a mondás, hogy de ő nem ember, hanem állat, akkor én az állatok részére is kérem. Nem az ilyen állatok részére, de tudod, ha csak odáig tudod vi- ö- letaszítani ezt az embert, hogy ne érdemelje meg az emberséget, hogy ő egy állat, az a helyzet, hogy azoknak is ö- kijár, ö- és valójában te is jobban jársz azzal, ha nem ez a reakciót de engem ez nagyon, így, rossz fel, nagy rossz nem rossz felül, nagyon rossz nagyon rossz felől, nagyon rossz
2: felől közelítjük meg. Tehát, hogy mi itt... Ö- alaphelyzetnek értelmezzük azt, amit a hatalom beállít. Itt a hatalom beállított egy helyzetet. Hogy került az asztalra? Ez az ügy. Hogy került ide ez az, ez az ügy, ezzel a 40-es pedagógiai asszisztenssel, meg ezzel a 15 éves szeretőjével, meg ezzel a dumával, hogy ez nem is pedofília, hanem efebofilia. Hogy került ide? Kezdeném azzal, hogy a Fidesz szállította le 2002-ben a beleegyezési korhatárt a homoszexuálisoknál 14 éves korra.
0: Ez is felháborító. Miért nem keresik
2: meg a saját soraikban, a saját soraik közt azt a pedofilt, aki ezt így intézte? Hogy itt lehessen egy pedagógiai asszisztens, aki... Törvényes módon tarthat egy 15 éves szeretőt, mert ez törvényes. Nem azért törvényes, mert mi úgy akarjuk, hogy törvényes legyen, hanem mert a Fidesz úgy döntött, hogy törvényes legyen. Most ebben a szituációban az lenne az alap, nem a, nem a, a hangulatkeltés, meg a gyűlölet szítása, hanem az lenne az alap, hogy kiállnak, és azt mondják, hogy tévedtünk. Tévedtünk ezzel a 14 éves korral, most korrigálunk. Mi is bűrészesek vagyunk abban, hogy a 15 éves gyerek az az a 40 éves pedagógiai asszisztensnek a szeretője. De a helyzet az, hogy a Fidesz törvényesítette ezt a viszonyt, és most hangulatot kelt egy olyan helyzet ellen, amely helyzetet ő maga törvényesített, legalizált, kodifikált. Hát talán nem kellett volna, berendezni úgy ezt a törvényes keretrendszert, hogy abban egy ilyen cselekmény, ami nekik ennyire nem tetszik, megtörténhessen. És ha most ez megtörténhet, miért nem írják át? Miért nem írják át? Miért kell társadalmi hörgést kelteni? És miért kell ezt a hitvány aljacelebb mezőnyt? Így maguk elé hajtani, hogy, hogy... Hozzátok hangulatba az embereket. Ö, ahogyan általában Sóbert Norbertek, meg Sebestyén Balázsok elmagyarázzák az embereknek, hogy hogyan kell gondolkodni, meg hogyan kell működni a hétköznapokban, mint egy illusztrálják, és mint egy előre mutatják néhány lépéssel az utat, hogy merre, merre vezet az út a, a semmi-semmizése felé. Ö, most a hatalom, mint egy él azzal, hogy ezek a nyomorult celebek, ezek. Valamiért így érzik biztonságban magukat a mai Magyarországon, hogyha előhörögnek a hatalomnak, hogyha leolvassák a hatalom működéséből azt, hogy mit óhajt hallani a magasságos hatalom, és ők előre hörögnek, hogy a rohadék 15 évest a rohadék 40-es pedagógiai asszisztens, és nem tesszük föl a kínos kérdéseket, nem tesszük föl, hogy miért törvényes ez, ki intézte, hogy törvényes legyen, és miért nem módosítják olyan módon a törvényeket, ahogyan minden más esetben teszik, a mi, mi megkérdezésünk nélkül. Általában nem szoktak megkérdezni minket arról, vagy ha megkérdeznek, tudod, ez egy konzultáció keretében zajlik, hogy hát nincs kötelező érvényes semmire vonatkozóan annak, hogy te mit küldesz vissza, az fog történni, amit ők már eldöntöttek. Akkor most miért nem tudnak így működni? Hogy valójában az egész nem az ő művük? Nem az ő művük? Nem arról van szó, hogy ez a pedagógiai asszisztens ezzel a 15 éves szeretővel, ez már ott volt betárazva, az igazságminisztériumuknak a a gyűlöletkeltő tárában, hogy hogy várták a megfelelő pillanatot, hogy mintegy fellüljék az égre a pedofilt, hogy aztán lehessen licitálni, hogy a, a celebek licitálhassanak, hogy én vasvillát ö, vágnék bele, hát akkor én tovább megyek, én vonóhorogra kötném, és így tovább.
3: Nem tudom, hogy melyik szerep áll rosszabbul Balázsnak, amikor itt a republikánus Charles bronson akarja előadni, aki megvédi a családját a mindenféle külső fenyegetésektől, vagy amikor itt az USA kritikus Nován Csomszki szerepében tetszelek, és próbál valami magasabb értelmezést adni azoknak a világpolitikai fejleményeknek, amik történnek maradva az elsőnél. Minden ilyen hergelésnél, ahol itt most látványosan egyébként arról van szó, hogy ez tényleg ez egy ilyen erőszaklicit, és a társadalomnak a, a legaljasabb ösztöneire próbálnak építeni. És hát nyilván el fognak egyébként jutni úgy itt a... Mind a beállítani a Vasvillát, ugye valóban Sebestén hát ismerik őt Vivatív és műsorvezetőkora óta, amikor még Kritor Nemzeti kénybe beépült, ugye a német zenecsatornába egészen napján kik, hogy jellemzően nagyon gyakran. Hát ő még a Farmer című, nem tudom, a reality TV-ben se tűnt föl, nem arról híres, hogy a Vasvillát fog a kezébe.
2: Vasvillát, Vasvillát, beállítanám a Vasvillát. Hogy kerül Sebestén kezébe Vasvilla? Mikor fogott Sebestén az életében a kezébe vasvillát. A Sobert
0: Norbert esetén a vonóhorog az abszolút kéznél van, csak le kell akasztani a jetski-t, vagy a jasszok.
2: Azt értjük, a vonóhorgot értjük. Azt elhisszük, hogy Sebestyén Balázsnak is, Sobert Norbertnek is napi kapcsolata van a vonóhoroggal. De a vasvillát... Mi- ez, ez, ez több, ez a vasvilla önmagánál. Nem véletlen, hogy a vasvillát állítja bele. Nem véletlen, hogy nem azt mondja, hogy gázpisztollyal arcon lőném, hanem a vasvillát. Mit fejez ki a vasvilla? A vasvilla többen magánál, és sebesténybalás vallomása, vasvillával előadott vallomása is többen magánál. Sebesténybalás itt és most ezzel a vasvillával egy paraszt játszik. Leolvasta a hatalomnak a, az ajkairól, hogy milyen alatvalót, óhajt a hatalom látni a maga oldalán. És leolvasta, hogy ezt a parasztgazdát, aki fogja a vasvillát, és belemártja a 40 éves pedagógiai asszisztensnek a hátába, hogyha hazameri hozni az ő 15 éves fiát. Tudod, a Vasvillát és a Vasvillával kvázi egy ilyen szerepet játszik el. Sebestjén Balázs, minthogyha nem venné észre, Sebestjén Balázs, hogy a kezdetektől, a Viva TV-től kezdődően, nem tényleg mennyi lehetett 16 Amióta látjuk, követjük a Sebestyén Pontosan tudjuk, hogy milyen kapcsolata van Sebestyén a vasvillával. Semmilyen, semmilyen. Sebestyén ha bele akarja vágni a vasvillát abba a 15 évesbe, először el kell, hogy menjen az obiba, vagy a praktikerbe megvenni azt a vasvillát. Sebestyén lehet, hogy ezt a, ezt a szerepet neki most... Biztonságos eljátszani. Tehát, nagyobb biztonságban érzi magát a nemzeti radikális Magyarországon 2023-ban, hogyha Vasvillát emleget, meg parasztgazdát játszik. Csak ezt egyrészt a hatalom nem ilyen módon igényli, csak ő képzeli el, hogy ilyen módon igényli, másrészt senki a világon nem szokja be tőle.
3: Tartok tőle, hogy nem sokára el fog következni az, amikor egy halálbüntetés párti, illetve EU-ellenes kampányt fognak indítani valami nemzeti konzultáció keretében, amelyben folyul a brüsszel elleni szabadságharca a kormánynak, amely csak a kormány és a Fidesz szabadságáról szól. 2014-ben már felmerült a halálbüntetés kérdése, amikor keresték azt a témát, amivel új frontot tudnak tudni, ugye végül a menekültválság és a migráció lett ez a nyerő téma, lehet, még visszatérhetnek a halálbüntetés kérdéséhez, hiszen sajnos ugye a felmérések szerint a magyar társadalom többsége halálbüntetés párti. A jellemzően a... Társadalom többsége, ahol azt hiszem, hogy az érzelmek uh, irányítják a szavazókat, a embereket. Ezért fontos az, hogy legyen egy elit, amely valamennyire mégis uh, kontrollt nyújt. És ezért annyira becsülöm a Michael Dudakiszt, aki az 1988-as elnökválasztáson demokrata jelöltként a Finkelsteinék vele szemben gyártották le ezt a kampányt, hogy a demokraták kiengednék a bűnözőket a börtönből, és hogy eltörölnék halálbüntetést. És a demokrata uh, republikánus elnőkjelölt vitájában a Dukakis és a Bush vitájában megkérdezték a Dukakiszt, hogy mit tenne, hogyha, és akkor a, a műsorvezető hosszasan részletezne, hogy nem tudom én, hogyha a feleségét és a gyerekét volna valaki, hogy mit követelne ő akkor ennek a bűnözőnek. És a Dukakis elgondolkozott, és azt mondta, hogy hát ő elvi alapon ellenzi a halálbüntetést. Hmm. Ezzel elvesztette a 1988-as elnökválasztást, de elképesztően nagyra nőtt.
2: Nem az ember. volt ott a feladat, hogy állam férfit játszon, hanem az volt a feladat, hogy kisembert játszon.
0: Három dolog. Egyrészt azt hiszem úgy hangzott el a műsorban ez, a vasvilás felvetés, hogy a Rákóczi Feritől kérdezte, hogy a telányot állítana haza egy 40-es fickóval, akkor te beállítanád a vasvilád, de lényeg, hogy ott került elő. És ez számít? Másrészt azt hiszem Ádám írja nekünk, hogy az alkotmánybíróság semmisítette meg akkor a homol és heterossz a szabály diszkriminatív uh-huh. mi volt miatt, nem tudom, de uh-huh. azért tényleg ez a, ennek az egyáltalán a felmerülése is csak segít összemosni azt, hogy a homoszexuális egyenlő pedofil. Uh-huh. Üh, harmadrészt meg uh, Robi, uh, én tegnap az A38-nak a Betonhofi uh, koncertszerkesztése mentén éreztem ezt az önkéntes, öncenzúra, hatalomnak megfelelést itt nem feltétlen érzem, szerintem az emberek enélkül is olyan gyűlölettel vannak tele, de azt tényleges találó, hogy a nagyon városi, nagyon fiatalos, nagyon Budapesthez nőtt rádiós a vasvilával tervezi elkövetni ezt, ezt a bosszút.
2: Hogy, és tudod, ilyenkor el kell játszani, ilyenkor el kell játszani, hogy a te fiaddal, a te gyerekeddel történt ez, a te gyerekedet borszak össze, a te gyerekedet rontották meg. Hogy jutott idáig a magyar társadalom hogy Sebestjén Balázsok, meg Sóbert Norbertek rágják elő és emésztik elő neki a politikát, és ilyen színvonalon, hogy az egyik azt mondja, hogy vasvillát vágnék bele, és a másik erre vonóhoroggal trumfol.
1: Svintes Sándor belügyminiszter hétfőn törvényjavaslatot nyújtott be, melyel több ponton megnyírbálná az egészségügy és a betegek érdekében nyomásgyakorlásba kezdő magyar orvosi kamara eddigi jogosítványait. Ezzel megszüntetni a kötelező kamarai tagságot, amivel feltehetően megfosztanák a kamarát bevételei egy részétől. Amelyik orvos 30 napon belül nem jelzi, hogy tag szeretne maradni, annak automatikusan megszűnne a tagsága. Az etikai ügyeket kivennék a kamara kezéből, az új etikai szabályokat a kormány szabná meg, az ügyeket pedig az egészségügyi tudományos tanács bírálná el. Az orvosokat érintő továbbképzések minősítésében és véleményezésében a kamara helyett az egészségügyértése a felsőoktatásért felelős miniszter által kijelölt szerv járna el. A törvényjavaslat indoklásából nyilvánvaló, hogy a kormány meg akarja leckéztetni a magyar Kamarát, hiszen azt írják, az emberek egészségügyi ellátásához való joga alkotmányos alapjog, amit veszélybe sodor a Magyar Orvosi Kamara azzal, hogy hatalmával visszaélve nyomást gyakorol az orvosokra, fenyegeti őket. Mindez elvtelen és elfogadhatatlan. Az etikai kódex alapján nem kifogásolható, ha az orvos erkölcsi meggyőződése miatt, vagy a betegellátás érdekében a kamara felszólítása ellenére nem vesz részt közfeladatot ellehetetlenítő akcióban, az akciótól való távolmaradás minősülhet tehát etikai védségnek?
2: Én nem tudom, hogy mit akarnak most már ezek az orvosok. A kormány rendezte a béreiket. Most már Leginkább bekéne, hogy fogják a szájukat, és gyógyítsanak, gyógyítsanak embereket. Itt van ez a rettenetes egészségügyi állapotban lévő magyar társadalom, és eddig verték az asztalt, hisztériáztak, hogy a béreikkel van probléma. és Rendezte a kormány a béreiket. Mi, mi, mi van még? Mi, mi kéne még? Mi, mit akarnak? Mit akarnak? Mi a bajuk a hatalommal? Mi a bajuk azzal, ahogyan vezetik ezt az országot? Ők tudnak országot vezetni? Tudnak? Mert ha tudnak országot vezetni, akkor vezessék ők, akkor akkor értem a helyzetet, de ha nem tudnak országot vezetni, akkor maradjanak a kaptafánál, akkor csinálják azt, amihez ők értenek, akkor gyógyítsanak, operáljanak, miért nem végzik a dolgukat? Most már minden van, hát van lélegeztetőgép is elég, hát a béreiket is rendezték, van elég lélegeztetőgép, Most, most... Mire kell ennek az orvosi kamarának már megint verni a hisztit, és már megint a, a magyar társadalmat a hatalom ellen hergelni. Miközben az lenne a dolguk, hogy ezt a magyar társadalmat, ezt a nagyon rossz egészségügyi állapotban lévő magyar társadalmat meggyógyítsák.
3: És mindezt egy vasvillával a kezedben mondtad.
2: Hát nagyon közel állok ahhoz, hogy, hogy hát, lassan, lassan, lassan kevés lesz a vasvilla. Ide vontatóhorok kell. És egy orvost kell oda kötözni. Egy olyan orvost, amelyik megkapta a béremelést, és
0: még mindig elégedetlen. Mit készít elő ez? Tehát mi, mi ez az állapot? Mi, milyen egyéb dolgokra lesz alkalmas a, tudod, a, kamera el, a kamera ellenőrző szerepének a kiiktatása? Ezt elsütötték 2006-2007 körül, a gyurcsánykormányban is, és emlékszel ott ilyen, nem tudom milyen betegágyi díj, meg vizit díj, meg mikről, meg ugye több biztosítós rendszer lebegett éppen a levegőben. Azért itt is érezzük, hogy szorítanak ki bennünket a, a TB által finanszírozott egészségügyből. Egyre hosszabbak a sorok, szépen lehajtott fejjel, akinek még valamennyire telik rá az elmegyezt és azt megcsináltatni valamilyen olcsóbb, drágább magánegészségügyben, nem kell ide egy ilyen erkölcsi testület, aki, aki játsza a csősz. Nem tudom, hogy a kizárás, mint szabályozó tényező egy orvos viselkedése vagy a praxisa során az orvosi kamarából való kizárás, az mennyire erős szabályozó tényező, de az onnantól, hogy nem kötelező ez ismét, onnantól ez már nem is szabályozó tényező. Tehát igazából egy egy orvosok által üzemeltetett belső kontroll eszköze is megszűnik ezzel.
3: De a kötelező kamarai tagság megszüntetése, ugye 2006-ban, a egy Gyurcsány kormány idején, az illeszkedett valamilyen koncepcióba. A koncepciót lehet bírálni. Most is idat,
0: bizonyára, csak akkor látszódott.
3: De most egy politikai koncepcióba illeszkedik a politikai bosszú és gyakorlás kategóriájába. Ugye 2006-ban a kötelező kamarai tagság eltörlése az egybefüggött azzal, hogy tudom, benzinkutakon lehessen venni ugye? Uh-huh, aspirint, uh-huh. egybefüggőt az hogy liberalizálják az egész magyar egészségügyet, több biztosítós modell, tehát volt egy koncepció, amit mondom lehet vitatni, de a Molnár Lajos, ugye a, a miért lettem antipatikus című kövnek a szerzője, azóta elhonyt egészségügyi miniszter, ő keményen neki ment, a, az orvosi, ő egy ilyen gyakorlatilag a feudális privilégiumokhoz hasonlította azt, amivel az orvos társadalom rendelkezik, valamint ugye a patikusok. És neki ment, úgymond a liberalizálás jegyében. És mondom, azt lehet vitatni, hogy jó vagy rosszul tette, vagy sem. De itt a nerben azért nem mondhatjuk azt, hogy minden a piacosításról, meg a korlátozások eltörléséről, a cégek szétveréséről szól, hanem, hanem pont az, hogy egyébként mindent összevonnak. A NER arról szól, hogy mindenhol próbálja a szabad piacot megszüntetni, és mindenhol politikai kedvezményeket, kedvezmények alapján próbálja újra szervezni a korábban valamennyire meglévő piacot. Most ebben a helyzetben, ez csak egy politikai bosszúként értelmezhető, hogy hát ilyen villámgyors törvényalkotással megint másfél nap alatt keresztül viszik a kötelező kamarai tagság eltörlését, ami arra emlékeztet engem, és hát a történet gyakorlatilag erről szól, hogy már 2011-ben, amikor a Földrajzi ugye kicsi ellenállás mutattak, mert tiltakoztak az ellen, hogy hogy a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér Budapest az megfelelő elnevezés lenne, akkor erre nem az volt a válasz, hogy megfontolták a szakmai kritikát, hanem szétverték az egész földrajzinél bizottság. Na hát igen, igen,
2: igen. Ők ellenzik a hatalomnak a működését, akkor nyilván nem a hatalom fog a működésén változtatni, nem a hegy megy Mohamedhez, nyilván. Hanem akkor ki Ellenzi a hatalomnak a működését. Ki kifogásolja azt, ahogyan a hatalom bánik az orvosokkal? Hát ez az orvoskamara. Hát akkor az orvoskamarával van a probléma. Akkor az orvoskamarát azt fel kell oszlatni. Hát ez tulajdonképpen a feloszlatása. De megszüntetjük a kötelező tagságot, nyilván azért szüntetik meg a kötelező tagságot, mert az a tagság, amiben mindenki benne van, hisz kötelező, minden orvos, az egyöntetűen, kiáll a maga jogaiért, egyöntetűen egy, egy, egy kiáll a hatalommal szemben, egyöntetűen képvisel érvényesít bizonyos érdekeket. Hát erre, erre a, hatalomra, a hatalomnak semmi szüksége nincsen.
3: Majd visszaállítják, amennyiben olyan vezetés lesz, egy olyan kamara, ami nagyjából úgy viselkedik, mint ugye paraglásztó vezetésével a Magyar kereskedelmi és Iparkamara. Amely...
2: De hát úgy fogják visszaállítani, hogy ott már nem lesz kötelező tagság, hanem azok lesznek a tagok, akiket a Fidesz óhajt akiket a Fidesz választ Errat, erre a funkcióra. Akikkel a Fidesz hajlandó lesz kommunikálni. Hát akik nagyjából úgy fognak Mag az orvostársad...
0: a vezetők, de Akik
2: mondjuk úgy fognak viszonyulni az orvostársadalomhoz, ahogyan a magyar társadalomhoz viszonyulnak azok, akik visszaküldik a... a... A nemzeti, konzult, a nemzeti konzultációs éveket. Hát hogy nyilvánvalóan van a magyar társadalomnak egy olyan része, amelyikkel Orbán Viktor nagyon szívesen ko- kommunikál, meg konzultál. Ő küldik vissza az éveket. Őket nevezi magyar társadalomnak. Ő rájuk mondja, hogy 97% ellenzi a szankciókat. Ő rájuk mondja azt, hogy a magyar emberek az ő nevükben cselekszik. Ők testesítik meg, személyesítik meg a magyarságot. Na most ugyanilyen módon, Hát most az orvosok közül kirostálja azokat, akikre nincsen szükség, akik nem kellően magyarok, nem kellően nemzetiek, nem veszik tudomásul, hogy hogy mennek itt a dolgok. És akkor marad egy olyan olyan mezőny, akiket onnantól kezdve úgy lehet hívni, hogy az orvosok. Az orvoskamara?
0: De nem, mert első körben pontosan azok maradnak benne, akik nyilatkoznak arról, hogy nem akarnak kilépni, és ebben az kvázi ellenálló szerepet megtestesítő orvosi kamarában maradnak. Ráadásul ők választják ki, gondolom, a vezetőiket, tehát még inkább nehéz lesz. Nem, nekik csinálniuk kell egy másikat, azt majd felruházzák ezzel a jogkörről, és akik abban vannak, na őket fogják magyar orvosoknak nevezni, a, a többieket meg nem tudom, Az
2: van, hogy onnantól kezdve, hogy nincsen kötelező tagság az orvoskamarában, onnantól kezdve ki lehet zárni akárkit. Tehát, hogyha az orvoskamara élére... E, egyébként az is. Orvos az orvoskamara... Nem, hát a kötelező tagság van, akkor nem. Hát nem akárkit, de ki Meg lehetett vonni. De, de akkor nem orvos. Így van. Na, de akkor nem orvos, tehát a kamarából nem tudod ki, kilökni, csak el tudod csinál. venni tőle az orvosi uh-huh. képesítését. Vagy el tudod venni tőle a diplomáját ha, de a jogát ahhoz, hogy orvosként gyógyítson, mondjuk el tudod venni tőle. Most itt ebben a szituációban ők rendelnek egy új elitet a Magyar Orvos Kamara, Kamara élére, de mivel már nincsen kötelező tagság, az az orvoskamara majd kizárja azokat, akikre nincsen szükség, akik nem, nem teljesítették a magyarság penzumot, és akik megmaradnak, azok meg, majd figyel meg, nagyon érdekes lesz, pont úgy fognak szavazni, hogy a hatalom elvárja.
3: Abból a szempontból ez a történet túlmutat önmagán, hogy pont most, amikor a, az Orbán kormány próbálja... Ö, Próbálja elvileg megszerezni az EU pénzeket, és ugye mindenféle kritériumoknak kéne megfelelni, akkor egy nagyon fontos elvárása az Európai Uniónak, hogy szűnjön meg az a gyakorlat, ami a nert jellemzi már 12 éve, hogy mindenféle közigazgatási egyeztetés, társadalmi egyeztetés, szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel való konzultáció nélkül, ugye villámgyorsan nyújtanak be törvényeket, és alakítanak át komplet ágazatokat egy éjszak alatt és az EU-nak az az elvárása, hogy ez szűnjön egyébként meg. Na most ebben a helyzetben, amikor azt kéne demonstrálni az Orbán kormánynak, hogy itt valóban megszűnik ez a, ez a bírát gyakorlat, pont ekkor viszik keresztül a Magyar Orvosi lényegében megszüntetését, hát ez elég látványcsutalása arra, hogy nem akarnak megfelelni ezeknek a, a kritériumoknak, amiből azt következik, hogy ezek szerint ugye nem is annyira fontos nekik a, az EU pénz.
2: Már elengedték. A már elengedték. El és, és ez azt jelenti, hogy ha az EU pénzeket már elengedték, tehát láthatóan nem pedáloznak azért, hogy azokat a pénzeket megszerezzék. Ez bizony arra azt engedi sejtetni, hogy az EU-tagságunkat is elengedték, hogy a nyugati szövetséghez tartozásunkat is elengedték. Hát, hogyha ők nem akarnak, láthatóan már nem nem is próbálják megszerezni az EU-s pénzeket, már pedig ezekért a pénzekért voltunk az Unióban, onnan, ahonnan ők nézik, akkor ezek után miért maradnánk az Unióban? Miért mondana le a szuverenitásának egy részéről Orbán Viktor, hogyha ezért az Unió egy fillért nem fizet? vagy olyan feltételekkel fizet, hogy az az ő hatalomgyakorlását olyan mértékben módosítja, hogy az már nem is az Orbán-Viktori hatalomgyakorlás. Ilyen körülmények között ő miért venne részt ebben a brüsszeli vircsapban, amikor eddig is harcolt ellene, hogy hát m- Mészáros vagyonában nagyon jól kifejezhető módon megértene ki?
3: Ez, hogyha egymás mellé tesszük az elmúlt napoknak a fejleményeit, és mellette ott van háttérként a kormánynak a külpolitikája, háború kérdésében elfoglalt álláspontja és a kibeszélés minden ból mint a, a közös európai álláspontból. Akkor például az, hogy ugye Varga Judit jó miniszterasszony, nem akar szóbálni az a Pegazus bizottsággal, hanem az egészet egy Magyarország elleni áskálódásként írta egyébként le az, hogy itt most másfél nap alatt keresztül viszik ezt a törvényt, és ezzel teljesen szembe mennek mindenféle elvárásokkal, és lehetne még sorolni a különböző eh, aktusokat, amikkel tényleg látványosan demonstrálják azt, hogy nem akarnak foglalkozni az úgynevezett ilyen szuper mérföldkövek teljesítésével.
0: Olyan ügyesen állítják be magukat, ugye kinevezték békepártnak, a táborukat, és akkor innen következik, hogy aki nem Fidesz, az nem békepárti, az uh-huh. nem szereti a békét, az szereti a háborút, az egyenesen egy gyilkos, uszító van.
2: Most Nem ő pénzt akar mások halálából és nyomorúságából sajtolni. Valójában ő egy kapitalista, akinek
0: semmi sem drága. Most ezzel ügyesen pozícionálták magukat, viszont azt a pozíciót egyelőre még nem vette fel senki, hogy Én vagyok a nem hukszit párti abszolút, és ti meg nem vagy legalábbis, nincsen elégszer kimondva, teljesen egyértelmű, hogy a Fidesz a magyar hukszit párt, és ö, szerintem akkor viszont több magyar akkor viszont nevezze is, van. is átnak több, át. Több magyar huxit is de van. Hát hatalmuk is... arra, hogy ezt igazán Igen. állandóan. De most látják én nem akarom ezt szétszórni a kicsit Igen, között. A, a, a
2: mi hazánk is huxitpárt, a KDMP is huxitpárt, de legalább három huxitpárt be van jegyezve
0: Magyarországon. És akkor a KDNP az gyakorlatilag a pártok csutia, és a Fidesz a felesége. Igen.
2: De az ellenzéknek is van egy KDNP-je, ez a párbeszéd pióca párt, egyik se szerzett, még soha választáson egyetlen szavazatot sem. És ennek ellenére állandó és leválthatatlan részei a magyar politikának.
3: És ebben a helyzetben nem értem, hogy amikor gyakorlatilag a itt a két kérdésben van abszolút többsége a Magyar Társadalman belül iránynak, hogy a halálbüntetés támogatása és az EU támogatása, az EU pártiság.
2: Na hát de ez a kettő eleve nem fér össze. Hát most választani kéne a kettő közül. Vagy EU, vagy, vagy halálbüntetés. Ha halálbüntetés, akkor nincs uniós tagság. Ha uniós tagság, akkor meg nincs halálbüntetés. De hogy már önmagában egy ennyi ellentmondást sem bír el a magyar társadalom, az az elképesztő, hogy úgy lett a magyar társadalom a dupla gondorra szocializálva, megszoktatva, hogy ő EU-szkeptikus, mert a nemzeti radikalizmus azt mondja tolva neki, de közben meg EU-párti, hagyományosan EU-párti, mert retteg az EU-n kívüli élettől. És a kettő együtt valósul meg egy kétfenekű dobozban. A doboz főső regiszterében a magyar társadalom az EU-párti, vagy mondjuk, inkább úgy mondom, hogy a főső regiszterében eu skeptikus és a mélyben EU-párti. Tehát, hogy arról van szó, hogy valójában mi EU-pártiak vagyunk, a Viktor Ravasz, és. Persze azt mondja, de nem azt kell nézni, amit mond, hanem amit tesz. Tehát valójában a Viktor is EU párti úgy, ahogy mi, csak ez nekünk az most az ideológiánk, meg a szabadságharcunk, meg most azt kell, hogy lássák rajtunk, hogy mi nem azok vagyunk, és mindenki próbálja leolvasni a Viktor ravasságát és alkalmazni önmagára. Így jön ki az, hogyha a hatalom kérdezi, hogy mit akarunk, akkor az a mondás, hogy szuverenitást. De ha a, ha a közvéleménykutató kérdezi, hogy mit akarunk, akkor az a válasz, hogy uniót.
3: És ez gyakorlatilag csatlakozik, vagy kapcsolódik ahhoz, hogy egy ilyen kompországnak milyen két lelkű népe van, ha megnézzük ezekre a kérdésekre adott igen válaszokat. Na most ebben a helyzetben uh, itt ez egy fontos ugye lehet az ellenzéknek, amelyet hát valahogy sose jeleskedik a front képzésben és az, hogy frontot nyisztom, frontot találjon. Tehát ahogy a Fidesz rá tudta égetni egy propaganda propagandakampánya hónapok alatt, hogy az ellenzék háború párti, és ahogy korábban számos más ügyben is rá tudta, rá tudta égetni az ellenzékre valamilyen Okay? ugyanúgy, hát az ellenzék is, ha csak, ha nem változtatna naponta témát, és nem mindig követné a Fidesz egy ilyen utóreakciókkal, hanem egyetlen ügye lenne, egyetlen egy mondása, az, hogy ezen a fronton a Fideszt beállítja Huxit pártnak, ugye EU-ból kilépő pártnak, és ezt nyomná ezerrel, akkor...
2: De már nincs önbizalmuk hozzá, már nincs fellépésük hozzá, már nincs... már nincs meggyőződésük hozzá. Az a helyzet, hogy az ellenzék annyira régóta biodíszlete a hatalomnak, hogy már nem mer a kardinális ügyekben. Ott, ahol verhető lenne a hatalom, már nem mer frontot képezni, már nem mer felállni vele szemben, már nem meri ráégetni azt, amit azt, amit elvi alapon kifogásol a működésében, hanem a neki kiosztott kártyákkal, az Orbán által neki egyébként a tízes iPhone mellé, meg a busás fizetésük mellé neki kiosztott politikai kártyákkal játszanak. Tehát azt játsszák ki, és úgy működnek, ahogyan a hatalom tőlük elvárja, és véletlenül sem szakítanának a 2010 előtti hatalomgyakorlás módszertanával, meg, meg beszédmódjával akár mert hiszen azzal szembe jutott Orbán Viktor hatalomra, tehát. Azt kell, Orbán Viktor azt várja, azért fizet, azért utal. De az a helyzet, hogy az ellenzék gyakorlatilag a probléma részévé vált Magyarországon. Amikor azt kérdezed, hogy miért nem játsszák ki, miért nem játsszák ki, Tod, egy olyas valaki kérdezi, aki nem Orbán Viktortól kapja az utalást, vagy nem kapta az elmúlt 13 évben az utalást folyamatosan. Hát az a helyzet, hogy te nem Orbán Viktorból élsz, te kívül állsz ezen az egész logikán, ezen az egész működésen, és nem tanultad meg 13 év alatt, hogy a hatalom mitóhajt mi látni, és miért. módon szabad szembefordulni a hatalommal, és milyen módon nem szabad szembefordulni a hatalommal. Önmagában az, az, hogy hogy Orbán Viktor kiújította ezt ezt a kifejezést, hogy béketábor, és gátlástalanul és szemérmetlenül használja ezt a kifejezést önmagára, hogy béketábor, A Rákosi és a Kádár szájából veszi veszi át a nevezéket, hogy béketábor. Hát a Rákosi hívta így a keleti blokkot, meg a Kádár hívta így a keleti blokkot, hogy béketábor, és most Orbán kiújítja ezt a mondást, és ugyanazt jelenti, megint ugyanazt Moszkvát jelenti, és a szövetségeseit, a béketábor. Tehát még csak nem is az van, hogy használja
0: is egy új jelentést ad neki. A régi jelentést emeli át. Mindezt úgy, hogy folyamatosan ellenségképek létrehozásával alakítja az érzelmeket és ezen keresztül a a voksokat. Tehát, hogy hogy miközben béke van, de hogy azért az ellenség, a harc az állandó része a Fidesz sikeres retorikájának. Azt írja a hallgató, hogy közeli tapasztalatból beszél, a a kötelező orvosi kamarai tagság egy vízfej, nem érdekképviselet édesanyám több mint 40 éves gyermekfogászati praxis után is, értelmetlen Foximaxi konferenciákon kell, hogy részt vegyen, pontgyűjtős rendszerben, mert a pontok hiányoznak, bevontják a gyógyításhoz való jogát. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ilyenkor a kamara felé kell nézni. Lehet, hogy a végén ők, ők vonják meg a jogot, de azt hiszem, hogy a pontoknak a a, a, azt a jogosítványt, hogy pontot adhat egy konferencia a részvételért, azt a különböző sotel szakintézmények adják ki. A konferenciákat ezek a szakmai társaságok szervezik, tehát, hogy valamilyen orvos társaság, ugye, a pszichiáterek társasága, vagy a kardiológusok társasága, és a többi. E, és egyébként, meg ha Foxi is tűnik, én el tudom képzelni, és sok ilyet láttam közelről, nem mint orvos nyilvánvalóan hogy rengeteg termékpromóció, rengeteg szponzorált előadás, de egyébként tudományos tartalommal, rengeteg fizetett standon hirdető gyógyszercég van ott, de mégis meghallgathatod azokat a kollégákat, akik a pénzük és a nyelvtudásoknak hála el tudnak menni azokra a nemzetközi eseményekre, ahol a szakmában földkerülő kilométerekkel előrébb járó emberekkel mondják az újdonságokat, ami viszont a betegeknek az érdeke, szóval azért ez a pontrendszer ez nem annyira himihumi, az tény, hogy bizonyára himihumi ö, részvételekkel is hozzá lehet jutni a pontokhoz. De azért ne, pontosan az, amit itt megfogalmaz, hogy 40 éves fogászati praxis, 40 év alatt azért annyi minden változik, hogy itt egy, egy diploma megszerzésével ö, nem biztos, hogy a betegek érdekeit követett, ha soha többé nem veszed magadhoz, azoknak a szakmai, ilyen ö, ö véleményvezéreknek az új mondani valóját, és azt is tapasztaltam, és teljesen megértem, hogy az angol nyelvtudás a magyar orvostársadalomban azért elmarad mondjuk a fiataloknak a bármilyen nyelvtudásától, és hiszen annyi mindent kell a fejükbe tuszkolni, és kellemetlen ezt egyébként szóba hozni. De ha valaki ezzel rendelkezik, és körbe tud menni a világban új tudást összeszedni, akkor azt szerintem hallgassuk meg.
2: Az a helyzet, hogy a 2022-es választás az egy nagyon új helyzetet teremtett. Én nem gondoltam, hogy 18 és 22 között, én nem, én nem gondoltam, hogy a rendszer nadrágszíja az tovább feszülhet, még szorosabbra. De most látom, hogy eloszlott az összefogás és az előválasztás, és a Orbán rendszerének leváltására vonatkozó fantáziák, vágyfantáziáknak a, a, a komolyan vehetősége, a realitás élménye. Eloszlott. És gyakorlatilag ma már elmondható, hogy nem az ellenzék a hatalom alternatívája Magyarországon. Tehát nem a a a meg a akár a gyurcsány, akár a, a ö, Tordai Bence, akár a Jakab Péter, hanem ez ma már a sajtó. De nem a publicisztikai vonalon, nem a publicisztikai fronton, tehát nem az történik, hogy a sajtó, tehát vannak véleményemberek, vagy vannak publicisták, vannak álláspontot hirdető értelmiségiek, akik, ellátják azt a funkciót, beállnak szembe a hatalommal, és ellátják azt a funkciót, amit ugye felmond gyakorlatilag a a hivatalos ellenzék a parlamentben, hanem már ők is csak a szelektív hírszolgáltatásukkal, a buborék képzésükkel, a bizonyos hírek hírérték, kűnek nyilvánításával más, hírek meg, más híreknek meg az elsőjesztésével, képeznek valamiféle alternatívát a hatalommal szemben, de hogy a fortélyos félelem már olyan fokú, hogy mint publicista mint álláspontot hirdető értelmiségi, gyakorlatilag már nincs Magyarországon, amelyik szembe merne helyezkedni azzal, amit a hatalom előad. Ma már kizárólag a sajtó és hát a tények mögé, persze a szelektíven összeválogatott tények mögé rejtőzve képez valamiféle alternatívát.
1: Megvan a költőnk, írta Jászi Oszkár, miután kezébe vette az 1906-ban megjelent új versek című kötetet, amelynek minden darabja azt üvöltötte, hogy ami addig volt, az nem mehet tovább. Mindegy, hogy az állszemérmes szerelmi líra hazugságairól, a napi megélhetési gondokat elhazudó adigi költőképről, vagy a magyar közélet korrupciójáról van e szó. A feltűnést keltő kötet nemcsak a magyar irodalom történetében, hanem eszme és politika történeti értelemben is útelágazásnak bizonyul. Volt. Nagy Nagybetűs túlzásokkal. A régi és az új, a tegnapi és a holnapi, az ázsiai és az európai határán, és ezzel Adi szellemi vezére lett az országot nyugati mintára, ha reformálni akaró polgári radikális körnek. Adi Endre az új versekkel szétrobbantotta a magyar lírát, hogy aztán a detonáció után a kortársak az ő kötete körül polarizálódjanak újra. A költői berobbanása előtt a zseni, azonban már a magyar sajtógyelvet is megújította. Szerbant Antal szavaival Adi előbb volt jó újságíró, mint jó költő, mivel költőként még csak kortársai zsúrversékéit utánozta, mikor nagyváradi újságíróként országosan ismerté vált a 20. század elején. Írásaiban a leghétköznapi témákból jutott el általánosabb érvényű társadalombírálatokig, és mindenből ügyet csinált. A megcsófult parlamentarizmusról, a korrupcióról vagy a kultúra szabadságáról szóló szövegeit egy az egyben le lehetne hozni egy mai magyar újságban vagy internetes portálon. De hát épp azért klasszikus, mert időtlen.
3: Adi Endrével a zseniális polgárradikális véleményvezérrel fogunk most foglalkozni. Az egész polgárradikális értelmiségi kör nyugati mintára akarta megreformálni Magyarországot a XX. század elején, és így ugye, megteremtette a saját maga ellenség képét a régi Magyarország képében, amelyet klerikálisnak, feudálisnak állított be. Emiatt, a Adi Endre kritikái is, és a híret országos torozó versei is sokszor igaztalanok, ugyanakkor viszont nagyon sokszor elképesztő lényeglátással vett észre problémákat, és amikor a korabeli magyar közélet is jelentős részt álkérdésekről szólt. Tehát a Gerő András az elsőpörő kisebbség című könyvében 1988-ban jelent meg, mutatta be azt, hogy mivel gyakorlatilag leváltatlan volt a tisza rendszer, ezért idővel az ellenzék az korumpálódott, az ellenzék is beépült a rendszerbe. Emiatt mind a kormány, mind az ellenzéke gyakorlatilag álkérdésekről vitatkozott, és olyan struktúrális kérdésekről nem, mint mondjuk, hogy mi legyen a nagybirtok reformjával, vagy a földosztással, vagy bármivel. És Adi véleményvezérként, újságíróként bírálta azt, hogy álkérdésekről szól a magyar ö, politika, és helyette... Ö, azt mondta, hogy lényegi orskérdésekről kell vitatkozni, és egyébként színvonalon, mert ahogy például az Akik nem tanulnak című 1903-as cikkében írta, hogy a magyar politikai komédia nívótlanabb egy Peces műkedvelő előadásánál.
0: Azóta Peces a művász színvonala egyébként fejlődött, csak már románul.
3: És itt, ha már legutóbb ugye azzal hagytuk abba, hogy az Orbán kormány miképpen háborúzik újra és újra, hogy miképpen érdekelt, hogy megmentse az országot. Akkor Adi magakorában maga is fölhívta a figyelmet a 15 milliárdos hazafiasság című 1907-es cikkében. Ahogy írja, a feudalizmus, a klerikalizmus és a tőke mind a hazafiasság nevében távadnak a munkás nemzettársadalmakra. Megmentik újra és újra a hazát, valahányszor saját profitjukat kell megmenteni. A háborút nem csinálhatnak, csinálnak háború félelmet, és bebörtönöznek jámbó rajongókat, hogy a nép elhiggye, hogy veszélyben a haza. Ugye ez az, amikor a korban egy-egy munkás tüntetésből gyártanak le a magyar nemzetlétét fenyegető ugye, vörössörémet, vagy egy-egy nemzetiségi, etnikai zavargásból kreálnak megint csak a magyar nemzetlétét fenyegető óriási nemzetiségi román szörnyet.
0: Nem érzitek, vagy én érzem csak, akkor így teszem fel a kérdést, hogy ami a lélektamban, az ego, az Európában, a nemzet, hogy szükséges, otthonos, egzistenciához és identitáshoz tartozó, de egyben érdekellentétek és komplexusok szülője is. Hát ez a nemzetállam, vagy ez a nemzetfogalom,
2: amilyen formában létezik, és amilyen formában értjük, ez nem egy olyan régi dolog. Ez ez ugye a 19. században létesült. Nálunk a 19. század derekán, de hát a Franciaországban, ahol született maga a fogalom, meg született maga a fogalmat jelentő Nemzetállam. Ön, ott is a, az, az a francia forradalommal a, hát a 18. század végén született meg. Hát ez egy pár száz éves képződmény. Hát most mindenki úgy gondol a nemzetre, meg a
0: nemzetállamra, ami mindörökké lesz. Hát én azért erről nem vagyok annyira. Itt meg tűződve. azt a kérdést tenném föl, hogy bár ezt, hogy nemzetállam, mondjuk, hogy a 1700-as évek végén sikerült kivívni, de vajon nem vágytak rá, e, e, rá előtte? Tehát a különböző kibetelepített népek, összekeveredések, az idegennek megélt e, uralkodók és vezetések, e, e, és, e, és a, nyilván a háborúk kö, következtében e, összeolvadó és széteső területeknek a, a nemzeteinek a keveredések közben nem volt-e mindenkiben, aki tudta, hogy egyébként, hogy ő melyik családfához tartozik, nem volt-e benne folyamatosan egy olyan, hogy de szeretném én keríteni az nem, én nem
2: nem, Nem mert nem, nem, nem volt föltalálva. Tehát az ember nem tud olyasmire vágyni, ami még nincsen föltalálva. Tehát azelőtt, hogy föltalálták az okostelefont, te se gondoltál arra, hogy de jó lenne egy okostelefon, amit így elővennék a zsebemből, és ott lenne benne a világ, és két gombnyomással vagy akár csak nem is kéne gombot nyomni, már gomb se lenne rajta, hanem egy ilyen érintőképernyőnek a simogatásával a világ információit magamhoz csalnám. Nem. Nem gondoltál erre, ezt mert nem szívi volt. A
0: azért mégis előrevetítette, vagy mondjuk azért azt észrevettem volna, hogy más nyelven beszélek, mint a gazdám.
3: Itt valóban arról van szó, hogy a francia idején, amikor ugye végül kivégzik a saját uralkodójukat, akit már korábban Franciaország királyából a franciák királyává tették meg. Tehát az első, a francia foralom első alkotmányában meglépik ezt a lépést, hogy Franciaország királyából, amely területidentás, helyette a franciák királya lesz belőle, és itt jön létre az a koncepció, ami egyébként alapja lesz majd az egyik típusú nemzetfogalomnak, mert a másik lesz majd a német. És valóban ekkor kezdődik a nacionalizmus mint mint jelenség, amelyet a 19. század legsikeresebb sztoria. És az igaz, hogy előbb volt a nacionalizmus, és aztán jöttek létre a nemzetek. Olyan értelemben, hogy amennyiben a nemzethez tartozás, az feltételez például ilyen rituális jelképeket, mint a, a himnusz, a zászló. Ugye itt a ez az első himnusz. A trikolor, a francia trikolor adja mintáját számos más zászlónak, épp a magyar tricolornak is. És akkor itt jön be az, hogy egy nemzeti múltat kell kreálni. Tehát a 19. században, Magyarországon a 19. század végén kezdenek el foglalkozni azzal történészek, amikor létrejön a nemzeti történettudomány, amely azért jön létre, hogy egy ilyen múltbeli kontinuitást mutasson be, és 1896-ban meg a Milleniumi Magyar Nemzet Története című első ilyen tíz kötetes nagy nemzettörténeti nemzet összefoglás, az pont azt mutat, próbálta meg beállítani, hogy a magyar nemzet már létezett tárpád idejében. És ez folyamatos, és hát éppenséggel abból a kötetből is, meg a korban előszeretettel feledkeztek meg azokról, akik már itt éltek a magyarok előtt a kárpát pedencében, a különböző szláv és egyéb etnikumokról.
2: Ö- a szabadság egyenlőség testvériség hármas szólama, az három nagy eszme történeti ideológiai nagy irányzattá vált. A szabadság, ugye a liberalizmussá, ami a konkrétumban azt jelenti, hogy a negatív szabadságjogok igényévé és követelésévé, vagyis az egyénnek az államtól való szabadságában, fejeződött ki, az egyének az államhoz viszonyuló szabadsága már az antikvitásban létezett, de ez, a, de ez az államtól való kvázi az emberi és polgári jogok, hogy az, ahova az állam nem mehet utánad, nem, nincs olyan szavazás, nem rendezünk olyan szavazást, hogy a szomszéd téged feljelentett, és a népgyűlésen szavazunk arról, hogy téged, téged száműzünk, hanem téged jogok védenek, a szomszéd feljelentése nem írhatja felül a téged védelmező jogokat.
3: Igen, ez a Benjamin Constantnak van a, a régiek és a modernek szabadságáról című 1817-es előadása, ami pont erre mutatta rá. Hogy az ókori szabadság fogalom azt jelenti, hogy te aktív módon egy közösséghez tartozva a közösséggel együtt teszel. Az a népszuverenitás. És a, az új szabadság fogalom meg azt, hogy az állam, a közösség ne szóljon bele a te magánéletedbe. Tehát ekkor meg a magánélet igen. fogalma, és ez a liberális szabadság. Igen, igen,
2: fogalom. ez a igen, ez ezt ez ez ez, ez jelenti a liberalizmus a modern korban. Az egyenlőség elm- elve az a szociális jogoknak a rendszerét jelenti. Tehát, hogy itt nem pusztán a te szabadságodat, hanem a te emberhez méltó körülményeidet is jogok illetik. És a testvériség. A harmadik, abból született a nacionalizmus, tulajdonképpen Azért volt rá szükség, hogy a modern polgári társadalmakban valamilyen eszmény az ancien rezsim helyére lépjen, a royalizmus helyére lépjen, a korona helyére lépjen, a királyság helyére lépjen, a, a, az ancien rezsim régi ö, identifikáló fogalomkörének a helyére lépjen. Tulajdonképpen a nacionalizmus az a modern kor legitimizmusa. A modern korban a legitimizmus nacionalizmussá válik. A régi értelemben nem is tekinthető jobboldalinak, hiszen a jobboldaliság maga is egy modern fogalom, premodern keretek közt értelmezhetetlen. Ezért azok az ókonzervatívok, akik kvázi a feudális monarchiát akarják restaurálni, mintha Magyarországon még nem lenne restaurálva, ők valójában nem konzervatívok, mert a konzervativizmus is. Egy modern fogalom. Tehát ha valaki itt az abszolút monarchiát akarja restaurálni, egyrészt már el van végezve a dolog, tehát menjen máshova, vagy élvezze itt, mert van mit, de az semmiképp sem konzervatív, hiszen maga a konzervatív fogalma, vagy a nacionalista fogalma, ezek mind-mind modern fogalmak. Na most itt van egy profétikus erejű idézet Aditól, talán a legismertebb, Nemzetos torozó vagy magyarságos torozó idézet. A naplóból 1902-ből. 1902-t írjuk. Ekkor Adi még csak nyomozta a saját költői hangját. Még nem volt meg a költői hangja. Azt mondhatjuk, két. 1906-ban az új versekkel indul Adi, mint költő. Itt 1902-ben járunk, amikor Adi már egy teljes értékű publicista, és az ország vezető publicista, és az ország legélesebb hangja, miközben még, még csak készül arra, hogy költővé váljon. Vannak már versei, meg verses kötetei, de ezeket az utókor az Adi legvégére sorolja, mert az új versekkel kezdődik az Adi összes, mert gyakorlatilag onnantól kezdve beszélünk Adi André-ről, mint költőről. Így hangzik az idézet 1902-ből. Néznek bennünket kultúrnépek, látják képtelenségünket a haladásra, látják, hogy szamúj kölcsökkel terpeszkedünk, okvetetlenkedünk Európa közepén, mint egy kis itt felejtett középkor. Látják, hogy üresek és könnyűk vagyunk. Ha nagyot akarunk csinálni, zsidót ütünk. Ha egy kicsit már józanodni kezdünk, rögtön sietünk, felkortyantani bizonyos ezer éves múlt kiszínezett dicsőségének édes italából. Látják, hogy semmit tevők és mi hasznák vagyunk. Nagy népek sziklavára a parlament nekünk csak arra jó, hogy lejárassuk. Mi lesz ennek a vége szeretett úrivéreim? Mert magam is ős-magyar volnék, s nem handlézsidó, mint ahogy ti ö, címeztek mindenkit, aki különb, mint ti. A vége az lesz, hogy úgy kitessék el nek bennünket innen, mintha itt se lettünk volna. Legyünk ez egyszer számítók. Kerekedjünk föl, s menjünk vissza Ázsiába. Ott nem hallunk kellemetlenül igazmondó demokratákat, írja 1902-ben Adiendre, És mintha csak Orbán Viktor azért jött volna el, hogy ezt, amit adiendre rendelt, ironikusan, ezt a szó szoros értelmében végrehajtsa. Mintha csak erre, erre az Adi publicisztikára felelne Orbán Viktor és rendszere. Persze nem érti az iróniát. Miért is értené? Komolyan veszi. Frankon konkrétan értelmezi azt, amit Adi leírt. De hát Adi egyébként bizonyos értelemben ez nem pusztán irónia. Arról van szó, hogy legyen a magyar állam és legyen a magyar nemzet az, ami. Ne Európában játszunk Ázsiait. Akkor menjünk vissza Ázsiába. Vagy váljunk európaiakká. Ez kettő jó megoldás. És Adi úgy látta, hogy ha Európában vagyunk, legyünk európaiak, de ha nem akarunk azok lenni, hát nem lenne tisztább sor visszamenni Ázsiába? És jött Orbán Viktor, is azt mondta, hogy
0: de igen, nagyon is, hogy igen. Ha már Adi is azon aggódott, hogy kitessék el minket Európából, akkor lehet, hogy ez sose következik be. Ha tudod, több mint száz éve lehet azon aggódni, hogy szamojéderkölcsel terpeszkedünk, és nincsen tulajdonképpen, hát volt következménye, de hogy jelen pillanatban még mindig ugyanez a problémánk. Nekem ez, nekem ez egyébként gyanús, amikor akár Mikszátot, Móricot, és most itt Adit is olyan fényben vizsgáljuk, hogy mennyire Megállnak a szavai a mai világban is, hogy ők nem előrelátóak, hanem mi ülünk a múltban. Velünk nem történt meg az idő, valószínűleg erkölcsileg. Az embernek a minősége nem lett annyival jobb, hogy ne tudnánk ugyanazt a kritikát ráolvasni 100 meg 125 évvel később is.
2: Úgy fogalmaz Adi Andre. ebben az országban csak a mágnás, a pap és a szamár existálhat. És aki ezek kedvében jár. Hát ez ma is akármelyik vármegyében, akármelyik megyés ispánnak a szájába adható, vagy akármelyikre ráolvasható. Itt az idő megállt. És nem csak az idő állt meg, hanem itt a megyés ispánság meg a béketábor érzékelteti és jelzi nekünk, hogy itt a generációk születnek és halnak, de a történelmi idő meg lett állítva, Mert a nyugdíjasok nem akarnak változást. Ők abban a világban akarnak élni, és abban a világban akarják leélni az életüket, amiben fiatalok voltak. És valójában minden nemzedék erre vágyik. Minden nemzedék abban a világban akar örökké élni, amiben fiatal volt. Csak nagyon kevés nemzedéknek húzzák ki a lottószelvényét úgy, mint itt a nyugdíjasokét. Nagyon kevés nemzedék kapja meg azokat a történelmi terheket, amelyeknek a nyomán, meg azokat a nagyon felelősségtudatos vezetőket, akik megállítják neki az időt, csak azért, hogy újra, meg újra meg újra megszavazza az idő megállító pártot.
3: Agyadi, amely Ápol és Eltakar című 1902-es cikkében írta, Mi históriai nép vagyunk, nagy tradícióink vannak, e nagy tradíció kívánják, hogy az ország néhány úré legyen.
2: Adi publicisztikák szövegeit olvasgatjuk, és próbáljuk értelmezni a napjainkra, és nem is tudjuk máshogy értelmezni, mint a napjainkra. Illetve az eddig elmúlt, úristen majdnem azt mondtam, hogy ezer évre, nincs értelme évekről beszélni, inkább csak helyről. Itt a Kárpát-medencében. Itt. Néhány hetesem lehetett, hogy arról beszélgettünk, hogy a kormányzatnak a trollmegmondói azok megdicsőülten és fölényesen mutogatnak Éva Kailira, a balos EU parlamenti képviselőnőre, akit hát korrupción kaptak, és hát elég kemény következményekkel néz szembe. És hát mutogatnak, hogy ti beszéltek korrupcióról, ti korruptozzátok Magyarországot, amikor néz meg kik vannak közöttetek, néz meg kik vannak körülöttetek, még Orbán Viktor maga is fölényeskedett, hogy lassan állandó parkolóhelye van a Rabomobilnak az uniós parlament előtt. Hát az bizony lehet. De ott legalább kiszáll a rabomobil, magyaráztam csak néhány héttel ezelőtt, míg itt Magyarországon meg ez a rend. Itt nem a rabomobil száll ki azokért a képviselőkért, akik lopnak, meghazudoznak, meg visszaélnek a hatalmukkal, hanem a limuzin. Hanem a, lima, a hivatali limuzin. Ugye nagyon más a helyzet, bár csak nálunk is rabomobil parkolna a parlament előtt, ahogyan ott. Mm. Nem az a különbség, hogy ott nincs korrupció, itt meg van, hanem hogy ott a korrupció korrupcióként van kezelve, itt meg rendként. Hogy is írja ezt Adjendra a Nagyváradi Naplóban 1903-ban? A lelkünk fölúljjon, ha például olvassuk, hogy a francia parlamentben ismét Panama sült ki. Na ugye, hogy nem mi vagyunk a legrosszabbak? Persze azt nem ismernők be semmiért, hogy az az állapot, amely mellett a panamák kipattanhatnak, aranyállapot. Hiszen bárcsak nálunk is mind sűrűbben pattannának ki a panamák, ez etikai erősödést jelentene. Ám nálunk a nagyon ritka leleplezések is voltaképpen még nagyobb panamákat lepleznek. Hm. Itt arról van szó, hogy nálunk a panama nem a rendszer tulajdonsága hanem a Panama, a Panama tulajdonsága. És a, az a Panama, aminek a Panama a tulajdonsága, szintén egy Panamának a tulajdonsága. És tudod, hiába bontod, itt nem a, a szervezet rákos, itt a rákrákos és a rákos rákos,
0: és a rákos rákos rákrákos és így tovább. Mesterrákos. rákos. Mire néz ki a Nerlovag az ablakon? egy Panaméra ráadásul. A, valamikor egyébként itt az ad idejében ez a Panama kifejezés nagyon friss volt, tehát valamikor az 1890-es években ért véget a panamai csatornával ö, építésével kapcsolatos ö, korrupciós per, nem csak a, éppen humanitárius probléma. Ö, úgyhogy ez ott egy ilyen tíz éves, tíz forgó kifejezés volt. A mai napig ugye a köznyelvben van a panamázás, holott... Ö, időnként felfelüti a fejét a valamilyen gét. De már ugye a Watergate botrány is egy több 50 éves story. Én azt hiszem, hogy lassan beparkolhat a panamázás kifejezésnek a helyére a katarozás vagy UEFAZás. Azt hiszem, hogy az, az kiérdemelni. és milyen érdekes, hogy pont az előbb említett Kylie, hogy hívják a képviselőt, hogy, hogy pontosan ott is a, 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 a katari futball VB-vel kapcsolatos korrupcióról van szó. És ahogy a Robi megjegyezte, és nekem is ez jutott, eszembe erről a, erről a részletről, hogy valóban nem, nem, nem egyforma a helyzet, ha mindkét országban van egy-egy korrupciós botrány, meg, mert míg az egyikben ötből egy pattant ki, a másikban csak ötvenből pattant ki egy. Nem az a, tudod, nem az, a, az egészségi állapot, hogy hány betegséget vesznek észre, hanem hogy éle még az a szerencsétlen ember.
3: Igen, ott valóban az történt, hogy a Ferdinand Lesseps társágához köthető vállalkozás megvesztegette a francia parlamentben képviselőknek a tucatjait annak érdekében, hogy mindenféle jogosítványokhoz jussanak, ugye a panamai csatorna építésével kapcsolatban, ugye Latin-Amerikában. Aztán végül az egész ügyet az Egyesült Államok zárta le, amely ugye a Morrow elvértemében, hogy Amerika az amerikai, aki kézbe vette a Panama-csatorna ügyét, egészen annyira, hogy Panamát is létrehozta, ami egy kolumbiai tartomány volt, és kiszakította Kolumbiából, hogy legyen egy ilyen bábállama, amely, amely senki éhesebben csak az Egyesült Államoké, és ahol ugye a stratégiai fontosságú Panama-csatornát megépítették. Adi többször próbálta szembesíteni a magyarokat azzal, hogy az ő önképük, mi szerint a magyarok forradalmiak és harcosok. az olajában a nagy illúzió. És itt két idézet is kapcsolódik ez a forradalmiság kérdéséhez. Az egyik az, hogy egy Reflexiók egy főjelentéshez címmel ért 1901-ben, ez az ő főjelentése, az ő nagypár, nagyváradi sajtópáréhez köthető, amikor Adit egyházkáromlásért, egyházgyalázásért bíróság elé civálták, mert az egy kis a című cikkében arról írt, hogy az egyháznak a nagyváradi kanonokok pénzéből, amilyen gazdaságban élnek ők Nagyváradon, három vármegyét jól lehetne lakatni, és ebben a sebeket be lehetne kötözni, és hogy az egyház adakozzon a szegényeknek ezt írta, és mindenből egy ilyen egyház gyalázási pert kreált a korábbi magyar állam. Ennek kapcsán ő ö, hosszasan ö, válaszolt erre mindenféle publicisztikákban, és éppenséggel a reflexiók egy följelentéshez című cikkében írta, hogy ebben az országban mindig jaj volt a forradalmároknak. Itt azért lett legkényelmesebben, aki betanított formákban, hogy abszolút nem gondolkozik. És van a másik, a Robbanó Ország című 1910-es cikke, ami a világban jelent meg. Ez az ország nem volt forradalmi ország, és amikor az urait csináltak valami félét, azt már jó előre, eladásra szánták. Úgynevezett megtartó erő, pedig itt hagyományosra az elzárkózás, a passzivitás, a rezisztálás kirgíz módszere volt. Na most az elsőről mi szerint, hogy itt mindig jaj volt a forradalmároknak, itt önkételős szembe jutnak a, akár az Eldorádónak, akár a megáll az időnek az emlékezetes 1956-tal kapcsolatos képsorai, amikor ugye itt a, a, a bérháznak a lakosai miképpen zárhúznak be, és miképpen nem engedik be a forradalmárokat, hogy menedéket találjanak. Hogy már
2: házokat. az ő lőjék szét a tankok.
3: És kétségbe kiabálja a forradalmár, hogy itt ők megdöglenek azért, hogy ugye a bérház lakóinak ne le a pofája a világ előtt, és hát azóta is, hogy mennyire szeretünk büszkekedni azzal, hogy mi egy forradalmi nép vagyunk, mi 1956-ban is megmutattuk, és ebből egy egész identitást épített a magyarság, aztán most itt, tavaly tavasztal is látszódott az, hogy ez a nagy forradalmi ö, ö, identitás, ez mit ér, amikor szolidarizálni kéne egyéppen a szabadságáért küzdő néppel, amennyiben a más népek szabadságát tesszük ugye a rezsiszámla mellé. Uh-huh. És lényegében azt láthatjuk, azt, azt hiszem, hogy itt valójában arról van szó a magyar történelemben, hogy itt nemzdékenként mondjuk tízből egy magyar valóban szétvereti a fejét a többiek szabadságáért, mert kiáll a többiek szabadságáért is valamilyen ügy mellett, szétvereti a fejét, és ezután a másik kilenc, akiért egyébként kiállt, ez a tizedik, az még elkezdi hibáztatni, hogy hát minek kellett ugrálni, lám okosabbnak kellett volna lenni, ha nem pattog, akkor nem járt volna így, de miután megtörténik ez az áldozat hibáztatás, megtörténik a hibáztatása a forradalmárnak, akit ugye szétvernek azért, mert kinyitja a száját, Utána ez a maradék 9 azért minden március 15-én és minden október 23-án egy büszkén kihúzza magát, hogy milyen fordalmi nemzet vagyunk mi. Jut
0: erre a 9-re két feljelentő is valószínűleg. Probi. Így, így ír
2: 1899-ben ö, Adi, hiába itt minden szó. A magyar önérzetet megölte az 1867 óta tartó leplezett szolgaság, a nemzetvezetői, a népképviselői pedig vagy korrumpáltak, vagy hidegszívű közönyös emberek. Itt a, ő a Ferenc József rendszerről beszél, de nem tudom nem látni és érteni alatta a rendszert a mai értelmében. Ma úgy gondolunk vissza a kádár rendszerre, ahogy a Nadi látta a Ferenc Józsefnek a rendszerét, a dualizmust akkor. Mire épült Ferenc Józsefnek a rendszere, a dualizmus? Az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak a csonthalmaira. Mire épült Kádár Jánosnak a rendszere? Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek és mártírjainak a csonthalmaira. Itt két forradalom, két szabadságmozgalma volt Magyarországnak a 19. és a 20. században, és mind a kettő ellettadva lett adva mind a kettő ellettadva a relatív jólétért, mind a kettő ellettadva a rossz oldalon való gyarapodásért. Megtanultuk a leckét, elfogadtuk, sőt, igazoltuk a szabadságmozgalmaink leverését, de most már jár a krumpli leves.
3: A cikk, amit felolvastál, az a Magyar Becsület Világosa címmel jelent meg, és ugye arról szól, hogy világosnál lehet, hogy letettük a fegyvert, de legalább, hogyha büszék lehetnénk magunkra, mert nem kötjük meg az alkotkompromisszumot, mert a cári sereg levert minket egy ilyen reakciós szövetség keretében kisegítve Ferenc Józsefet de mennyiben csak ugye, levernek minket, akkor még, még megmarad a becsületünk, amire tudunk építeni. És Adi Endre, aki túlfeszített lényeglátóként, ugye Bibó nevezte így, kritizálta a kégyézés rendszerét, pont azt kritizálta benne, hogy egy hazugságra épül. Azt, hogy mi eljátszuk, azt, hogy mi önérzetes magyarok vagyunk, hogy mi 48-asok vagyunk, pedig valójában otthon kosztulajos egészségére kocintunk, viszont nyilvánosan meg Ferenc József. Uh, erre esküszünk föl és bármilyen hivatal.
2: lelkület.
3: És azut erről eszembe, hogy az addig kritika, ugye, visszatér, ugye a Sánta Ferenc regényéből készült fábizoltán Zoltán filmben, az ötödik pecsétben mondja, gyakorlatilag a sátán szerepében, ugye a Latinovics Zoltán, mint ideológus mondja, hogy, hogy ugye korrumpálni kell. Uh, az ellenállókat. Nem elég őket, ne, nem szétverni kell őket, hanem mert akkor még büszkék lehetnek magukra.
2: Az elnyomáshoz kell őket aljasítani.
3: Hogy ne, legyenek, ne lehessenek miért büszkék saját magukra,
2: mert... Hogy a probléma, a probléma részévé kell tenni őket. Nem pusztán a probléma megoldásaként kell kiiktatni őket, hanem a probléma részévé tenni. Ez a nagy feladat. Amíg ezt nem tette meg, magyarázza az ifjú bölcsésznek, nem csinált semmit, sem barátom. Semmit.
3: És ez az, amit a az igazi Világosnál is rosszabbnak tartott, amikor a becsületünket, a becsületünk tesz le a fegyvert.
0: Mennyire reményteli ö, a keletre fordulása, a Gyomor című cikk 1905-ben azt írja, hogy figyeljetek Oroszországra, Oroszországban most már alig, hanem csak ugyan ki fog ütni a szabadság. A lélek ezerésége csak lármázott, forradalmat sosem csinált, de most rémes korgás hallatszik Oroszország felől, üres sok millió gyomor, és most lesz forradalom, és lesz szabadság, parfümös és finnyás urak röstelhetik. Mégis ez a nagy törvény. Minden nagyszerűt a gyomor csinál. A szent hazáért is csak jól lakott gyomorral lehet lelkesedni. Hát végül forradalom lett belőle, igen, szabadság igen, igen, kevésbé. Igen, igen ez illúziók. Ez nagy, micsoda illúziók. Nagyon,
3: nagy, nagyon nagy illúziói voltak, mint Adi Andrének, mint ugye Jászsi Oszkárnak. Jassi Oszkár 1917-ben írta meg az Ex című Lux cím cikkét, ami pont arról szól, hogy a legsötétebb cárizmust ugye megdönti a fordalom, és az elképesztő potenciál, ami az orosz népben van, az most egy új ö, felemelkedő hatalom lesz, amely ugye világítani fog Európában, és tényleg úgy tekintettek az új Oroszországra, mint amely a szabadság földje lett. Hát hogy milyen csalódtak aztán az illúziókban, ugye Jászi annyira, hogy... Ő, ő már 1919-től, tehát két év múlva is szovjet kapcsolatban ugye, tartózkodó volt, sőt, és, sőt, ő később ezért szakított Károly mihály aki szovjetbarát lett a 20-as, 30-as években. Viszont abban sok igazság van, hogy a, a szent hazáért is csak jól lakott gyomorral lehet lelkesedni, és ez, amit Szabó Dezső is úgy fogalmazott meg, hogy az üres gyomorral nem lehet énekelni a talpra magyart, hogy azért a, 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 a gyomor, meg, meg a maga a matéria, vagy az, az egzisztenciós biztonság az nagyon sokban hozzájárul egy rendszernek a, 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 a tagjaihoz. Meg, meg,
2: meg ahhoz, hogy az elit mit tart a népről. Hogy az elit uralni akarja a népet, vagy felemelni. Erről, e, mert ez a szociális kérdés is több önmagánál. Nem pusztán arról szól, hogy a Szabó Dezső meg az Adi Jolla meg a József Attila jól lakik-e, hanem arról szól, hogy milyen a viszony, a, milyen, a, milyen természetű a hatalomgyakorlás, keleti típusú a hatalomgyakorlás, a, a hatalomgyakorlói azok urak, vagy pedig közszolgák. Ez, ez fejeződik ki abban, hogy az alatvalók azok korgógyomorral éneklik a talpra magyart. Adi így ír 1903-ban. Bűzös csatornáit látom a magyar életnek. A csatornákon büszkén úsznak a kalóz vitorlások. Övék az ország, hatalom és kloáka. A kalóz uraké s a kalóz zsoldosoké. A bűzös csatornákhoz közeledni sem képes az ízlés, a tisztesség, az intellektus. Ha ezeket a magam nevében fogalmaznám meg, akkor mindenféle hazárulónak ki lennék kiáltva. Pont úgy, ahogy akkor Adi, Hogyha én ezt úgy úgy adnám elő, ha lenne annyi tököm, hogy úgy adnám elő, hogy hát ez egy pöcegödör ez az ország, mert ezt írja le. Tudod, magyar gyűlölőnek lennék bélyegezve, hogy én gyűlölöm a magyarokat, meg a magyarságot. Mert tudod, amikor a pöcegödörben elsüllyed az ország, akkor azt kell kiáltani, hogy édes hazám, büszke Magyarország, olyan boldog vagyok, hogy látom fénylő orcád. Ezt kell mondani. És aki azt mondja, a szart nevezi, mert mi történik itt? Adi megnevezi. Azt, hogy mi történik Magyarországgal, az, hogy miben süllyed el Magyarország, azt magyar gyűlölőnek bélyegzik. Ő gyűlöli a magyarságot, mert szarnak látja? Nem. A szarban elsüllyedni látja. És hogy az a helyzet, hogy ez a pöcegödör, ami körülvesz minket, ez egyre sűrűsödik, meg egyre mélyül, de megnevezni sem szabad, mert a kettős beszéd, meg, a, meg a, a, az intézményesült hazugság megköveteli, hogy te, te ott azt a fekáliát, azt tudod, francia krémesnek hívt és az által minősülsz magyarnak, és ha fekáliának nevezed, akkor az tulajdonképpen ők, Természetesen az államról, meg az állami intézményekről, meg a társadalom állapotáról, meg ennek a lelkületnek a romlottságáról beszélsz, de ők azt azonnal a hazára vonatkoztatják, hogy kirekezdhessenek belőle téged, és hogy ne maradjon senki, aki a szart szarnak nevezi.
3: És Bibó István ezt tartotta a problémának, azt a kontraszelekciót, amit azokhoz, hogy pont a, a legbecsületesebbek, a legtiszta lelkübek, a, a legőszintébbek, mondhatni a legjobb magyarok azok, akik nem hajlandók, ugye a fekáliát francia krémesnek nevezni. És így
2: aztán vagy belső emigrációba, vagy tényleges emigrációba kényszerülnek.
0: Van egy olyan szöveg, amiben pont erre reflektál, hogy ugye nem azért kritikus a szemlélete, hogy báncson, hanem hogy segítsen. Azt mondja, vagyok olyan jó magyar, mint bárki, csak az országos eszeveszettség idején kell magyar írónak ilyen gyanúsítások ellen védekezni. Nem hazaárulás, ha a magyar kultúrviszonyok valakit nem elégítenek ki, sőt, ez a legnagyobb hazafiság, mert jelenti azt, hogy ez országot a legnagyszerűbbek között akarja látni az ember.
2: Így ír 2902 ben Adi, olyan a világ pár évtized óta, hogy rá sem lehet ismerni. Szinte úgy véjük néha, hogy manapság nem csak előkelő divat és jó üzlet butának lenni, hanem valóságos kötelesség is. Ez a, ez a, ez a gonoszsággal határos butaság. hamvas ír erről, hogy a butaság önmagában nem vezethető le a tudatlanságból hanem van egy démoni vonása a butaságnak. Amikor megélsz a butaságodból, amikor ahhoz a butasághoz tartozik egy egzisztencia, tartozik egy számítás, és itt butának lenni mindig is megérte. És okosnak, meg becsületesnek, meg jellemesnek, meg konzekvensnek lenni, meg mindig is a nemzetből, a nemzettestből való kirekesztetést képezte. Kultúrországban az emberek nem énekelnek folyton a hazáról, írja Adi, és a haza igen boldog. Ahol ahol minden szavaddal a hazát kell dicsőítened, ott legalábbis gyanakodhatsz, hogy ellopták a lólad, és hogyha a gyomrot korgására figyelsz, akkor ebben, ebben akár igazolását is láthatod ennek. Szóval, hogy korgó gyomorral, érdekes megfigyelés, hogy korgó gyomorral mindig sokkal jobban és hangosabban kell a hazát éltetni, mint amikor jól lakott vagy.
3: Azt, hogy a hazát elsikasztják, azt írta is a Tottenham-őék, a már ismeretlen dualizmuskori politikus volt. Róla írta és róluk írta, hogy pusztulna a régi rendszer minden szégyenköve. Mert így valóban úgy lesz, hogy a jövő térképén Magyarország helyén egy fehér folt lesz ezzel a felírással. ez Magyarország volt, de elsikasztották. És itt felolvasnék még egyet, ez kicsit hosszabb, a Jövő műhelyet című 1905-ös Budapesti napló cikke. Bánatos lesz a szívem, bánatos lesz a szem, ha végig pillant azon a nagy sivár területen, amelyet magyar közéletnek nevezünk. Mennyi lárma van itt, és mi kevés munka mennyi frázis és mi kevés eredmény, mennyire elől vannak a dologtalanok, az üresek és a hangosak, és mennyire hátul vannak a munkások és a becsületesen dolgozók. Nézi az ember, a közilletnek ezen a nagy területén hol folyik igazi munka. munkahaladásért, munka a kultúráért, munka az ország jövőiért. A képviselőházban, az egyetemen, tudóstársaságokban, az akadémián, a sajtóban? Meddő szóharcok, terméketlen kicsinyeskedés, alacsony indulatok felszítása. Ez folyik mindenütt.
2: Csodálatos dolog, hogy Magyarországon az őszinte igaz beszéd ellen milyen rettenetesen szoktak rukkapálni az emberek, írja Adi 1902-ben. Hát itt semmi
0: nem változott. Itt semmi. Mert ahogy mondtad, itt nem az idő a meghatározó, hanem A hely. Nem, azt a, nem az a dimenzió van ránk hatással, bár én azért kételkedem, hogy előig jól meg tudjuk-e figyelni más nemzeteknek a, a, a beékelődött erényeit és gyengeségeit, ahogy Adinál is, amikor itt a saját hazádról való, állandóan a haza megénekléséről beszél, nyilvánvalóan nem feltétlenül a himnuszokra gondol, de hogy azért abban az időben éppen a kultúra Országok, amelyeket nem nevez meg, himnuszai is eléggé dicsőítik a nemzetet, szerintem így tesz a brit a királynő formájában, a német majd az ország formájában, a francia, az akármi a szabadság köztársaság. formájában. A köztársaság formájában nem vagyok, gondolom, hogy az olasz is kultúrnemzetek közé szeretné sorolni, nincs kétségem, hogy azért ők is megéneklik a nagyságukat, de csak amikor énekelnek nem pedig minden kanyarban. Nagyon riasztó egyébként az antiszemitizmussal való foglalatossága is, az, hogy 1900 körül, 20 évvel a numerus clausus, közel 40 évvel a második világháború kitörése előtt, ez már egy adresszálandó probléma. Egy valami, amiért egy érzésű ember szégyelli magát, amit megnevez, és így annyira ott van a levegőben, és mégis ami miatt igazán a pofánkról lejég a bőr, az az még 43 45 évre van onnan, amikor ez már közbeszéd, hogy ez annyira súlyos, hogy ezek a felhők nagyon lassan gyülekeznek.
3: Ekkor jelentkezik az új konzervatív mozgalom, ahogy Szabó Miklós történést leírta, de amikor a Soymosi Eszter ügy környékén, amikor ugye a tisztelszláris dolgokat rituális gyilkossággal gyanúsították, hát ugye nyilván alaptanul az egy koncepciós vérvált per volt, akkor Istóci győző elindította az országos antiszemita pártot, de az néhány év után kifulladt. Tehát ez az 1880-as években még nem volt talaja az antiszemitizmusnak. És a 20. század elején viszont már nagyon erősen jelentkeztek az, az útopusok különö... jelentke. És az
2: a különös, hogy a, hogy a köztár, hogy a hogy a 48-as pártból, tehát a baloldala lett anti antiszemita, vagy a, a, a parlamenti patkó baloldala lett antiszemita, a parlamenti patkónak a császárpárti ókonzermai szóval élve ókonzervatív jobboldala az a zsidóság integrálásában gondolkodott, az a zsidót felekezetnek látta, nem számította származásként. Az a zsidót ugyanolyan felekezetként kezelte, mint a reformátust, az evangélikust, a katolikust, a görög katolikust, és így tovább. És teljes értékű állampolgárként kezelte, és az mindössze egy felekezet. Egy felekezet a sok közül. A zsidó mondta akkor jobb oldala, és akkor bal oldala volt az, amelyik. Na, mondta, nacionalista pont, volt. A nacionalista volt? Pont a, és a baloldal volt a nacionalista, és a baloldal a a 48-as párt, amelyik ellenezte a, a kiegyezést magát is, meg ellenezte a dualizmust magát is, meg a tulajdonképpen kosút örökségét vitte, de hát tudjuk, hogy távol Kossuth távolált az antiszemitizmus. Az antiszemitizmus őket rántotta be őket, integrálta be sokkal könnyebben, mint akkor jobb oldalát. Ez egy egy sajátos anomália, ami aztán a, a Horti rendszerben már helyreáll. A horti rendszerben tulajdonképpen az első világháború választotta el az emberiséget attól a a korszaktól, amikor már a jobb oldal pontosan tudja és érti, hogy ő hozzá tartozik az antiszemitizmus. A jobb oldaliság sem azt jelenti már, nem a tradicionális monarchikus szellemet, hanem ezt az új értelemben vett nacionalizmust és az antiszemitizmus át, sorol a jobb oldalhoz.
3: Még egy cikket, olvasnék föl egy részletet, melyben kora Elios ügyével foglalkozik, szinte a korabeli Tibor Cistvánokról ír.
0: De. Debreceni közvilágítás. Igen,
3: közvilágítások című cikk. Debrecen város pályázatot hirdetett a jövő közvilágítására. A beérkezett pályázatok minden frázisnál, pártolósz hónál többet beszélnek. Nem tartozunk azok közé, kik mindenütt korrupciót észlelnek, de ha megtörténnék, az nem vár dolog, hogy Debrecen tanácsa egy külföldi és drágá feltételeket szabó vállalatnak ajánlatát fogadná el. Kénytelenek volnánk mi is regisztrálni azt a tényt, hogy a legelső magyar kultúrváros Debrecen is megértette a kort, és befogadta annak legodernebb vívványát, melynek legnépszerűbb neve Panama.
0: Milyen érdekes, hogy akkoriban a korrupt választás mondjuk egy közbeszerzésen, az a drága külföldi volt, most már a drága hazai. Mm, igen, de tudod, a, a Panama az
2: attól Panama, hogy nem szakmai elvek alapján, nem racionális döntést hozunk, nem jó vagyunk, nem, annak a, nem, nem, nem a magunkéként tekintünk rá, kvázi zsákmányként tekintünk rá, ez a hülye magyaroké, akik ránk bízták, hát na, na hogy elsiboljuk. Tudod, nem úgy gondolunk rá, mint a jó gazda, vagy úgy, mint egy közszolga, mert egy közszolga számon kérhető, de Magyarországon ez a számon kérhetőség. A következmények soha nem teljesültek, mert a magyar valahogy soha nem a közvilágítás alapján szavazott arról, hogy kik gyakorolják a hatalmat, meg soha nem az ország állapota alapján szavazott, hanem mindig a múlt zavaros ködéből ásta elő azt a, azt a segédidentitást, ami hát tulajdonképpen a polgári társadalmakban betöltött szerepek helyét foglalta el. A a polgári társadalmakban lehetsz jobboldali, lehetsz baloldali, a jobboldalisághoz is tartozik egy értékvilág, a baloldalisághoz is tartozik egy értékvilág, de a magyarság hagyományosan nem ezek alapján az értékvilágok, vagy ezek alapján az értéktartalmak alapján választ magának vezetőt, hanem, hanem mindig, minden esetben ez alapján, a másik, réges-régi könyvelés alapján, ki a földesúr, ki a legfőbb hűbérúr, ki az, akiből ezt a szerepet kinézem, és ki az, akinek látom az erejét, hogy a következő 10-15 évben hűbérúr lehet. És nálunk nem szelekció zajlik, hogy na, akin ezt látom, az ellenszavazok, hanem kontraszelekció zajlik. Na, akin ezt látom, annak meghódolok és rászavazok.